0: «Восточная шкатулка». И, наконец-то, здесь, прямо в этой студии, напротив меня, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Алексей Маслов. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. Я, правда, очень рад, что вы здесь, а не недалеко, не там, там где-то, и там ненадолго, потому что, ну, про, про, про ваше путешествие позже, наверное, да, а вот про а, то, что, кажется, свершилось. — Это прямо сейчас. Китай согласился, насколько я понимаю, на условия Соединенных Штатов Америки, чтобы закупить товаров на 200 миллиардов, миллиардов. долларов в течение двух лет. И дальше расписано, каких товаров. и Там и, там и топливо, там и продукты питания, там, там все, все на свете. И тогда возникает резонный вопрос. Это полная безоговорочная капитуляция?
1: Хороший вопрос, во-первых, ну, во это проигрыш, тактически как минимум, потому что Китай согласился на американские условия, и есть еще как бы вторая сторона вопроса, о которой многие забывают, вот эти 25-процентные тарифы, которые были, они же не сняты, то есть оказывается сейчас, вот, по крайней мере по сообщениям сегодняшним, Китай подписывает договор на условиях того, что не будут введены новые, новые да, да 15-процентные, а вот те 25-процентные, которые нанесли удар по Китаю на 275 миллиардов долларов совокупно, вот они не сняты. Формально, как опять-таки пишут китайские СМИ и гонконские СМИ, потихонечку Китай сейчас начнет переговоры о снятии этих тарифных барьеров. Но это, вероятно, станет частью второго этапа, второго этапа сделки. Второго, я напомню, что это сейчас первый этап, есть будет второй этап. Вот как раз второй этап мы к нему вернемся это более сложная история потому что это так называемое требования связанные с перереструктурированием китайской экономики не о том чтобы выровнять торговлю между сша и китаем собственно содержанием первого этапа а либерализации китайской экономики открытие для рынков реальное открытие для иностранного капитала иностранных инвестиций то есть абсолютное выполнение требований вто не требований а условий вто который Китай же, я напомню, что Китай вступил в ВТО в 2001 год, если я все правильно помню, но при этом Китай не выполнил полностью дорожную карту. То есть формально правила ВТО гласят, что любая страна член ВТО пользуется теми же самыми правами на территории другой страны, что и, собственно говоря, национальный бизнес. Так вот, есть э сферы, закрытые были, по крайней мере, для иностранного капитала. Китайцы... Ну, да, слушайте,
0: но, но в этом смысле абсолютно никто не свят, абсолютно. и Соединенные Штаты Америки в этом
1: смысле тоже абсолютно не, не свят. Да, и это естественно, потому что здесь, скорее, вопрос другой. Это повод для того, чтобы начать обсуждение. И что получается? Первый этап. Действительно, все очень четко расписано, сколько миллиардов, на сколько миллиардов какой продукт надо закупать. На 40 миллиардов ежегодно продукты питания. Это многое сразу скажу, потому что Китай закупал у США 20 на 24 миллиарда вот в 2017 году. Китай должен в два раза практически увеличить закупки нефти и газа. Опять таки в два раза относительно к 2017 году. Прошлый 2018 был страшное падение. Заметное увеличение закупок авточастей у США, то есть, в общем, 200 миллиардов – это такое вполне наполненное содержимое. И посмотрите, что произошло, если внимательно посмотреть. Вот отвлечемся от цифр и подумаем на структуру произошедшего. Китай... По сути дела, его главная стратегия была, когда товары, производство товаров в Китае подорожало, и подорожало по разным секторам на 20-25% то есть, когда стало невыгодно делать многие товары в Китае, а товар нужны и внутри самого Китая, Китай пошел в другие страны, куда вкладывал и создавал свои предприятия, это Вьетнам, Индонезия, страны Центральной Европы, Восточной Европы, естественно, Латинской Америки, где производились вот эти те же самые товары, но уже, естественно, по более низким ценам, потому что ниже оплата труда, ниже расходы, ниже себестоимость, ну а поскольку товары эти надо было вывозить из этих стран мира, Китай плюс к этому предлагал и построить инфраструктуру, железные дороги, перевозки, то есть. Как бы все оказывалось, что Китай производит, Китай перевозит, и Китай доставляет до точки. А точки это что? Такое-то американский покупатель, российский покупатель, китайский, кстати говоря, покупатель. Вот это была идея. Она, с точки зрения экономики, это безукоризненно. Потому что вы все контролируете, подражали товары в Китае, принесли производство в Вьетнам. Вьетнам подрос, это нормальная история. Принесли в Камбоджу, Камбоджа подросла в Латинскую Америку и так далее. Это нормальная история. С точки зрения бизнеса и проигрыш проигрыш оказываются те страны, которые являются крупными покупателями и малыми производителями. И вот, собственно говоря, здесь возникает проблема США. Идея Обамы, да, я знаю, что сейчас не Обама, а Трамп, вот и как раз У -у -у. идея Обамы заключалась в том, чтобы вывести предприятие из США, она, эта идея началась раньше еще при Клинтоне и, строго говоря, даже при Буше-старшем. Но эта идея, вы то, что сказали, нормального бизнеса. Абсолютно.
0: Да. И, и американский бизнес последние там, много десятков лет, собственно, так,
1: себя и вел. Он, он правильно себя вел, потому что да, в США дорогая рабочая сила, очень большая социалка, надо платить, и медицинская страховка невыгодно. Более того, многие операции требуют не очень квалифицированной силы, и поэтому нанимались американцы, по мексиканцы, и это, это, я сейчас не говорю про нелегальную миграцию, я имею в виду вполне легальных рабочих, вот сезонных рабочих, я одно время работал в Колорадо, и напомню, что это совсем близко к через границу с Мексикой, и вот в, субботу, в будние дни приезжали группы мексиканцев, они там что-то строили, строили очень тихие, кстати говоря, абсолютно в данном случае не криминальные ребята, и на субботу в воскресенье в возвращались к себе на родину, там вот Нью-Мексико и дальше Мексика идет. И когда я спрашивал, чего вы их нанимать, еще это абсолютно легальные ребята, мне местные американцы говорили, вы знаете, мы не можем платить такое большое количество, то есть если мы начнем платить страховки медицинские, если мы начнем платить зарплаты, у нас в среднем вырастут, вот мы специально подсчитали, уровень, стоимость строительства на 20-25%. Городок, в котором я тогда жил, работал, был очень маленький. То есть, для них рост 25%, но это просто полный кризис, это, далеко, это университетский городок. И вот таким образом решалась проблема, то есть, получалось, для поддержания дешевого производства нужна была миграция. США решили эту проблему как? Перенеся производство в другие страны мира. И я напомню, что все 90-е годы, 2000-е годы – это постепенное перетекание американских производств повсеместно. И знаменитая надпись, что «designed in California, да, но made in China», это ну, в той или иной мере содержалось практически на всех товарах. То есть в Америке располагались только дизайн-бюро, а потом и они не располагались, поскольку Китай предлагал услуги своих чудесных дизайн-бюро. Все было хорошо, пока не наступила вот эта кризисная ситуация. Поскольку до, на мой взгляд, до, президента, до президентства Трампа была и была иллюзия, она хорошо была видна в статьях, в книгах, что да, Китай растет, Китай усиливается, но он никогда по технологиям не сравнится с США. Поэтому мы всегда будем контролировать ситуацию, мы будем контролировать процесс. Ни одна сторона, я помню это выступление еще многих американских политологов, есть Китай, который всегда будет для нас производить что-то дешевое, и мы даже не возражаем, если часть производства будет сам перемещать в Вьетнам, все равно главное, чтобы были низкие цены. Есть Россия, которая за счет абсолютного экономического развала и, самое главное, развала структурных цепей производства никогда не поднимется до уровня Китая и тем более до США. Поэтому Америка контролировала ситуацию. Китай своей, как ни странно, очень целенаправленной политикой поломал все планы. Поломал тем, что Китай не собирался всю жизнь обслуживать мир. Он сделал так, что, накопив деньги и накопив технологии, он начал обслуживать самого себя, но при этом переподчиняя регионы мира. И оказалось, что теперь США... Вся продукция американская, та, которая продается в Америке, она, ну, все сильно смеялись, что в Америке все сделано в Китае. Шутки шутками, но оказалось, что теперь любой американский производитель должен ехать договариваться с Китаем на китайских условиях. Американцы потеряли целый ряд очень важных производств, ну, например, известное компьютерное производство IBM, которое сегодня стало, ну не сегодня, а в 2004 году еще, по-моему, стало ленова потеряли бренд ThinkPad, это самый, пожалуй, известный был. Ну, Компьютер IBM были сами, ну, uh -huh. там, сами наверное, брендированными еще до Apple. И Apple принесло целиком туда свое производство в Китай. То есть оказалось, что на территории, что китайцы не только производят, они еще покупают эти бренды. И это очень серьезная угроза, потому что когда... Да, Трамп объяснялся очень просто... Подождите, да, но это, да, да, это да. угроза,
0: исходя да. из там, даже моих представлений. Но это все абсолютно как раз укладывается в эти самые правила Всемирной торговой организации. Ничего никто не противоречит, что не имеет права купить. Есть огромный глобальный рынок. У меня есть деньги. Покупай, продавец готов продавать, я покупаю все прекрасно.
1: Вы контроль над рынком. Вот оказывается, что да, у вас есть деньги, и в конце концов США совсем уж упрощенно говоря, печатает деньги самостоятельно и может теоретически покупать где угодно. Но США любой своей покупкой в Китае напитывает Китай. И не страшно питать страну, не буду там что никакой страны а оскорблять меньшие страны, потому что из-за качества рабочей силы, из-за качества квалификации, интеллектуальной квалификации, эта страна никогда не составит конкуренции США, никогда в жизни. Но ведь что получилось? Получилось то, что Китай начинает, начинал составлять за счет этого производства, за счет обучения кадров, начал составлять интеллектуальную конкуренцию США. Вот что они испугались. Было ли здесь нарушение? Да никакого нарушения. Абсолютно правильно. Китай делал ну, абсолютно по, как сказать, по, по учебнику. Но оказалось, что США не контролирует свое производство. Оно должно платить Китаю. причем платить Китаю не только за высокоинтеллектуальное производство, но даже за изготовление каких-нибудь сувениров, которые вы приезжаете в США, и на них написано «Сделано в Китае». Но, строго говоря, не только. В США по всей Европе та же самая история, знаменитая шутка, когда вы покупаете на Эйфелевых полях фигурку Эйфелевой башни, на Елисейских полях фигурку Эйфелевой башни, и там написано «сделано в Китае». Вот США решили очень грамотно и очень вовремя нанести удар по экономическому росту Китая, и, по сути, и вот здесь очень важный можно сказать, момент, который иногда упускается от нас, из нашего сознания. И если мы говорим о деиндустриализации США в период Обамы и ранее, и закрытии целого ряда заводов, и трагедии семей, 2000-е годы, например, это, по сути дела, крах автопрома в США, когда знаменитый Детройт, который столь много посвятил вообще развитию автомобильной промышленности в США, я напомню, Детройт – это была автомобильная столица США, 2000-е годы они лично признали, что вы знаете, что мы выпускаем для автомобилей – кондиционеры, Все. а где выпускать, где угодно. По всей США, и часть деталей возилась из Китая, из Европы, из... в Мексике, знаменитые вот эти вот грузовички, Бьюики, которые очень любили, и Олдсмобили, которые очень любили американцы, вот такие вот простые работяги, вот они изготавливались в Мексике. И сейчас то, что сделал Трамп, он начинает индустри... реиндустриализировать США, он возвращает производство в США, не всегда удачно.
0: Ну вот смотрите, опять же, возвращаясь к этой самой сделке, возникает там много вопросов, но вот начну с самого простого. Если Китай покупал в 2017 году на 24 миллиарда еды и не голодал при этом, угу. а теперь ему надо покупать на 40. То что это вот там, китайцы станут боль больше есть. А Китай будет покупать и уничтожать, там, давить бульдозерами, как, как мы там, как, какие-нибудь санкционные продукты. За, за, что, а вдруг ему
1: столько не надо, а обязательства взят? А, нет, значит, есть как раз все просто. У Китая есть очень много поставщиков еды, грубо говоря. Это и крупные такие поставщики, как Индия, Вьетнам, Индонезия, Бразилия, и так далее, откуда просто идут, грубо говоря, караваны. Uh -huh. А еще другая история. Вот есть китайские компании-агрегаторы например, известная компания Ковка. Это крупнейшая компания по закупкам еды, там, ну вообще всего чего угодно во всех странах мира, в том числе и малыми партиями. То есть самое простое, если вы хотите что-то продать, какой-то продукт питания в Китай, вы не выходите в Китай. Это очень сложно. Если вы выходите в Китай, вам надо брендировать свой продукт. То есть вот или вы хотите, чтобы ваш бренд был известен в Китае, чтобы на этом делали деньги, да, надо приходить на китайскую территорию. Или же вы небольшой производитель, например, подсолнечного масла. И вам главное – сбыть свою продукцию. Вы выходите на компанию «Ковка», она смотрит, еще раз говорю, это китайская компания, смотрит на соответствие всем стандартам, да, стандарт соответствует, и она, эта компания, просто по миру подметает все продукты и обезличивает их. Поэтому «Ковка» будет в дальнейшем закупать и в США, и в других странах мира. Но те, комп... те страны, с которыми были заключены соглашения, например, по продуктам питания, вот как только эти соглашения будут уменьшаться, иссякать, они не будут возобновляться. Вот, например, Индия очень обрадовалась по поводу поставок мяса, мясной продукции. Я напомню, что мясо в самом себе Индии не очень хорошо идет по понятным причинам, но при этом оно производится. Оно производится китайцами в Индии и поставляется в Китай. И очень много таких вот компаний в Индии работают. И они, я помню, еще год допустим. Так да, год назад я с ними встречался, так случилось в Индии. Они радовались, потому что они заключили массу контрактов в поставку мороженого или охлажденного мяса. В Китае маленькое расстояние. У них, они поставляли в крупнейшие сети, прямо напрямую. Вот они поставляли из Индии в течение 3-4 дней, и через там, день после складирования все это разгонялось по всему Китаю. Все очень было здорово. Сейчас им придется попрощаться с этой надеждой стать миллионерами, потому что США перебили рынок. Нехорошо и для нас. Вот здесь мы должны хорошо понимать, Россия не очень мощно вступила в Китай своим продуктами питания, но надо отдать должное, начала туда входить, это прекрасно. И хотя мы обычно говорим, что Россия продает в Китае там то то-то-то, в основном э, пшеницу, продает мясо, продает некоторые молочные продукты, шоколад и так далее, в реальности мы продаем не, не весь Китай, мы продаем в конкретный регион, это Северо-Восток Китая, регион, который прилегает к России, это просто, это технически просто, и там знакомы с российской продукцией. Потому что китайцы всегда при прочих равных отдают предпочтение своей продукции. Если ее нету, аналогично, они отдают предпочтение американской продукции, а также австралийской и новозеландской. Они известны, они раскрутились. Хотя, например, не факт, что многое, например, австралийская продукция реально производится в Австралии. Это там было много скандалов. Некоторая тайская в Таиланде производится, но просто вот так перемаркируется. Российская продукция. Что бы там ни говорили, я могу это сказать и по своему опыту, и по цифрам. Она известна в определенных регионах, не более того. Это неплохо и не хорошо, потому что та же самая история, например, есть... Вот сейчас в Китае взлетели чилийские вина, которые, в общем, в мире известны, но не по всему Китаю, а в некоторых провинциях. И прекрасно, Чили с этого дела питается. Вот на первые один-два года мы не потеряем эти рынки, потому что США, в основном вот американская продукция, пойдет на юг Китая, где огромное население, и там осядет. Но, судя по всему, США будут наращивать поставки. И постепенно э, эта продукция будет и вытеснять попытки российских производителей э, выйти на этот рынок.
0: А тогда возникает вот еще один вопрос по поводу э, правил как раз там, не знаю, ВТО mm -hmm. или э, мировой солидарности. Если э, от этой сделки США-Китай проигрывает не только Китай, но проигрывает огромное количество стран, которые oh. завязаны на поставках, то... Э, Возможно ли хотя бы теоретически ситуация, когда через некую международную структуру вот эти страны, а их, их много, смогут выстроить какую-то линию обороны... Либо уже все настолько смирились с тем, что мы играем по тем правилам, которые диктует Вашингтон, вот они сказали, будет так, ну что, ну что против лома нет приема, ну да, так вот так вот и играем. И все, вот, и, и все на, на, на этом успокоятся, потому что на очереди, ну уже даже это понятно из всего, это Евросоюз. Угу. Которому тоже вполне указывают на то, как, что, когда, по каким там, какими пошлинами и на каких условиях. То есть весь мир ставится, перед, там, ставится в ситуацию, когда вот есть один центр принятия решений, и это уже даже никак не
1: валируется. Я думаю, что это вызовет реакцию, на да, мой взгляд, многие страны, даже Евросоюза, они не понимали, не понимали до последнего времени до конца, что происходит, либо скрывали свое понимание. Ведь что получается, опять-таки, глядя со стороны, когда вы выходите, там, я, вы на китайский рынок, мы находимся в конкурентной среде, понижай цены, повышай качество, там, продвигай, демпингуй, ну все это известно, США говорят, нет, китайцы, вы обязаны у вас в год закупать на такой-то, на такие-то продукции, на 40 миллиардов долларов пищевую продукцию. И ни, ни, ни по отношению к одной стороне у Китая нет таких обязательств. Несмотря там, на дружбу с Россией, китайец сказал, Россия, мы обязуемся, что мы у вас ежегодно закупать на 5 миллиардов. Нет. нет, нет. Они говорят, приходите, продавайте. Правда, тут же придет австралийская фирма, конкурируйте, давайте. И я думаю, что это не просто чудовище нарушение правил вообще игры, это еще и абсолютно пассивная позиция Европы. Да, можно, конечно, говорить о том, что, да, конец либерализма, либеральной модели, все это приказ звучит, может быть, даже в этом есть своя правда, но а дальше-то что? То есть, когда Европа разрешила, что Трамп вытирал ноги на заседаниях практически о прицеле всех европейских стран, когда он просто тихо посылал, да, тихо, а громко посылал трюдо, когда он это, там, Канада, когда он игнорировал Меркель при всем критическом отношении Германии, это крупнейший мировой лидер, конечно, Меркель сегодня. Вот когда страны позволили это сделать, они открыли Трампу дорогу на, к таким вот мерам. И сегодня США доказали, конечно, что они могут нарушать любые правила. Это нарушение правил, сразу uh -huh. скажу. И им за это ничего не будет. Страны другая, другая ситуация. Китай, на мой взгляд, он где-то где правильно понял, где-то, я сейчас скажу, в чем, абсолютно неправильно. Китаю не надо было все это дело сводить к простому трению экономическому. Да, вот есть трение, мы об этом говорили, мы сейчас договоримся. Да, но просто Китай стерпел то пощечину. Да, мы понимаем, что готовится ответ. Он к ответ будет сложным. Есть там Ира... Китай, Иран, Китай, Иран, Россия. Так все это мы знаем. Но все говорят: О, вы знаете, если Китай уж так вот совсем да, в своем ущербе, уж если эти прогнулись, да, то что нам-то?" Правильно. И Китай не смог, он должен был. Я опять же не являюсь ни в коем случае советчиком для китайского руководства, но он должен был организовать общественное мнение. Китай как раз не умеет организовать общественное мнение. Надо было вести переговоры и просто публикации, то есть навалить всей пропагандистской машиной с объяснениями ребята. Ну вот если мы прогнемся, а вас завтра будут вытирать ноги, вы понимаете? Да, мы готовы... Давайте мы устроим тендеры устраиваем. Приходите европейцы, американцы, кто угодно. Но китайцы взяли и свели это все к такому частному переговорному процессу, абсолютно засекреченному. обращаю внимание, это не переговоры о вооружении, которые всегда засекречиваются, тонкий вопрос. Это переговоры о судьбе в реальности мира, потому что эти двое, две страны балансируют мир между собой. ОПЕКИ при всем большом уважении к российской экономике она не играет серьезную роли на мироворении. Играют только две страны: Китай и США. И мы сейчас видим: вот я сегодня помню, читаю цифры, падение китайской экономики по целому ряду областей составило до 20%. До 20%, до 20% да.
0: Ну это вот это, это, это надо объяснять, и давайте сделаем это уже после выпуска новостей. Алексей Маслов, профессор Высшей школы экономики, остается здесь, в этой студии, и продолжим через несколько минут. Восточная шкатулка. Продолжаем программу. Алексей Маслов, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Здесь, в этой студии, обсуждаем мы предстоящую, впрочем, 15 января подписание намечено первой фазы торговой сделки глобальной между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республики. Трамп по этому поводу принимает поздравления и, не стесняясь, в общем, хвалит себя в Китае по-иному, по по вот давайте по порядку, значит, 20% по до 20% падения в некоторых местах. Да, да,
1: значит, это ну... первая ну, и самая грустная часть того, что произошло за этот год. Второе, что произошло за ну, формально полтора года противостояния, потому что я напомню, что первые санкции были введены в летом 2018, -го, 2018 -го года, вот, значит, за полтора года. Второе, что произошло, я сейчас задумался, хорошо это или плохо, но скажу как есть, часть производства ушла из Китая и создала рабочих мест, точнее, то, что называется бизнес возможности для Юго-Восточной Азии на 1 триллион долларов. Mm. Это не то, что они получили, это сколько они могут заработать, Потому что многие сказали, ага, Китая приезжали, Китай, Китай подражал, там какая-то, в общем, неурядица, в том числе и американцы, многие другие, принесли в Юго-Восточную Азию и также частично в Бразилию, в ту же самую Мексику. Но не в США. Но не в США, а потому что... Как ни крути, да, Трамп дает налоговые льготы, но вообще-то все остальные выплаты остаются. Ведь как хитро выкрутился Apple, он сказал, да-да, все здорово, часть производства оставила в США, причем там производятся самые дорогие компьютеры. Вот эти все, которые идут с приставкой про, а зато переместил свое производство частично, в Индию, частично, там еще в другие страны. Вот, на мой взгляд, это очень грамотная история. И, по сути дела, когда было, началось вот это самое большое противостояние, ведь главным конкурентом у Apple был не Китай, есть интересная еще история за последний год продажи телефона Apple в Китае возросли. Помните, они падали все да. время? Возросли. Потому что оказалось, что я вот все думал над этим парадоксом, и чтобы долго не думать, я начал расспрашивать китайцев, которые начали покупать, а действительно все там ходили с китайскими телефонами, хорошими телефонами, и, кстати говоря, не самыми дешевыми. Я вижу все больше и больше Apple последних моделей, и я спрашиваю, а почему, собственно говоря, так как-то... И они все говорят одно и то же. Вы знаете, а мы все боялись, что совсем перекроют поставки. Так надо успеть. Да-да-да. Это уже ажиотажный спрос. То есть, ну, главное воспользоваться. Но в любом случае, вот это второе, то, что получилось. Что получилось третье? Вывод из этого. Перераспределение рынков. Потому что оказалось, что вот эта торговая система, которая сложилась, которая то регулировала как могла, это все может... Быть просто щелчком сбитов то, что сделал США внушение всех правил ВТО, объявил против страны ВТО санкции, ну как бы -то формальный формально тарифный барьер, но это санкции есть, хотя так и называются. И э, ладно, как говорится, с Россией, но с Китай-то зачем? Называю, все начали говорить. Поэтому оказалось, что нынешняя структура не действует. Еще один очень важный, на мой взгляд, вывод из всего этого э, началось обратное перетекание союзников и противников. Поясню, о чем идет речь. Китай за последние годы, по крайней мере, 2018 -го год, собрал вокруг себя огромный лагерь своих фанов, последователей, которые говорили, Китай молодец, правильно. Один пояс, один, один путь. Один пояс, один путь, да, вперед. Китай во многих университетах вели даже курсы изучения нового Желкого пути, Там это экономическая часть вот этого одного пояса и пути, конференции проводились и мы видим, как за последний год, за последние полтора года, начинается такое охлаждение. И все сказали, оп, стоп, 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 куда-то мы не туда забрали, что-то мы слишком тесно подошли, потому что еще и... США и нам достанется. И нам достанется. Возникают вообще серьезные антикитайские настроения. Причем многие антикитайские настроения во многих странах мира, они, скажем так, оправданы экономически. Я... Здесь надо понять, вот у нас... В России вообще есть традиционный антикитайский алармизм, проще говоря, боязнь Китая. «Поделали без дела» любимая картинка в Ютьюбе, идет какой-нибудь бесконечный состав, груженный деревом, бревнами, и говорит, вот эти, это дерево идет в Китай. идет ли в Китай, но не идет ли в Китай. А вот видите, с Google Map есть проплешины на российско китайской границе, это значит, вырубили весь российский лес и отправили его в Китай. Да, только опять вот сухать время. Говорю, кто вырубил, и кто отправил? Вот, вот абсолютно, абсолютно правильно. Причем здесь Китай? Есть еще другой вопрос. Ребята, а у вас есть чем другим торговать? Вот, ну, создайте продукцию, выходите в Китай, высокотехнологичную продукцию. Государство, Обратитесь к государству. Государство должно стимулировать стартапы, которые экспродонируют стартапы. Не так, как сегодня это все чепуха, а подруга, как Китай это делал. И вот но у нас, еще говорю, это алармизм на уровне страха, что где-то затронут настолько глубинные струны российской души, что мы не оправимся. Иногда это спасает. А посмотрите, какие за последний год огромные манифестации, по сути, дела, проходят в Казахстане антикитайские. Казахстан, который был, наверное,.. Но если не основным реципиентом китайских денег в центральной Азии, нет, все же основным, наверное, по объемам, и где юг Казахстана принимал очень много китайских предприятий. И вообще Казахстан очень радовался. опять-таки 10 лет назад, 10-15 лет назад возникло целое поколение молодых казахов, которые обучались в Китае, очень интеллигентных, образованных, которые говорили на китайском языке более-менее, и которые говорили спасибо Китаю, потому что вот мы, мы получили классное образование в Китае, вот такие были казахс казахстанские яппи. Сейчас совсем по-другому. Говорят, слушайте, мы как-то теряем свою самостоятельность, потому что и мы об этом как-то говорили, когда человек едет в Китай, конечно, попадает под обаяние этой там, великой страны, и он сам того не желая и не понимая становится в известной степени просто лоббистом этой страны, заряженный ее даже не идеологией. А вот любимым фразом ⁇ Вы не понимаете Китай ⁇ я был там, я обучался, я сейчас вам расскажу, как надо делать.
0: Ну и кроме того, если иметь в виду Казахстан, то и рабочие места. Огромное количество китайских компаний, которые прекрасно принимали этих людей, да. и у них все хорошо, у них хорошее образование, у них прекрасная да. работа, они получают деньги, в отличие от многих других своих одноклассников, которые не
1: получили этого образования. И не нашли место в китайской компании. А, абсолютно правильно. И сейчас и в России есть такая же история. Но там, может быть, мы однажды посвятим этому отдельную передачу. Это тому, как Китай вымывает кадры из России. Это отдельная история. И Китай молодец. И правильно делает. Потому что россияне ребята умные и смышленые. Вопрос, что мы им предлагаем взамен? Это, опять-таки, проблема на российской стороне. И вот, когда мы говорим то есть, вот о последствиях, я говорю о том, что начинает формироваться, есть еще одна тенденция, да, мол, Китай как-то, конечно, жестковато с нами начал поступать, но и США никогда не были мягкими. Поиск третьей силы. Если Россия сейчас не упустит этого шанса, если сумеется работать очень грамотно, не быстро, не тропясь, не ломая отношения с Китаем, не пытаясь ухудшить еще больше отношения с США. Потому что если есть потребность, это как, честно говоря, экономика, если есть потребность, то сразу появляется товар. Он должен соответствовать запросам. Россия, у нас есть шанс хороший, потому что в последнее время Россия действительно усилила, по крайней мере, имиджевым образом хорошо представила свою военную мощь. Те типа мы не воем, но защититься мы всегда можем. Если хотите, мы вас. Друзья, друзья. Да. с экономики не слава богу, но ладно, сейчас будем как-то поправлять. И вот в есть России есть шанс сплотить вокруг себя какую-то группу стран, вот как мы говорим движение присоединения ну, на новом, новом уровне. Главное здесь опять не впасть в, в тяжелые внутреннее метание. Вот эти вметания, они во многом даже в словесной форме, они видны. Ну, потому что
0: я боюсь, что главная беда – это в том, что все время идея сплотиться возникает против кого-то. То есть, все время есть какая-то… от, от кого-то мы отказываемся, от кого-то мы обороняемся. Ни разу не было предложено некой позитивной идеи Ну, вот опять же, там по аналогии хорошо, плохо ли, хорош ли этот один пояс, один путь. Но это путь… Ну, как бы куда-то, вот, вот, вот туда. И здесь тоже, если будет сформулирована какая-то идея, что угу. мы, там, мы не против Китая, или мы не против Америки, или против Европы, а мы просто идем вот туда, в светлое будущее, хотите, присоединяйтесь, то тогда, да, можно присоединяться, чтобы, вот. чтобы не, не попасть в опасность тумака от кого-то, от наживания новых врагов. Вот это как раз, на мой взгляд,
1: и есть э, такая постоянная болезнь российская. Угу. Другая часть этой болезни заключается в том, что мы постоянно пытаемся сделать какой-то региональный союз или показать, что Россия куда-то разворачивает. Вот разворот на восток, мы об этом много говорили, сама по себе фраза, мало того, что она, конечно, колониальная по своей сути и очень удачна она заключается в том, что России никуда не надо вращаться, что мы волчок какой-то вращаться на запад, на восток значили более продуктивные идеи, это просто обретать и осознавать свою национальную культуру без сползания в национализм. Попытки сформировать какую-то Евразию, там большую Евразию, это все те же самые попытки создать виртуальную реальность. Вот Китай, например, не создал виртуальную реальность. Китай не оперирует, это очень важно, не оперирует культурно-географическими понятиями. Потому что, как только мы говорим, там, Евразия отпадает там, больше полбира, угу. да, Евразия – гигантская территория, но отпадает там, масса, масса стран мира. Многие азиатские страны не считают себя Евразией. Вряд ли Филиппины говорят, мы Евразия. Значит, мы их теряем. Что объединить Казахстан, ну, восстановить идею Советского Союза, по крайней мере, в головах, да, это продуктивная история но ну, так давайте не скрывать о том что э, да. Да, да есть потребность но в этом плане тогда нам не нужны э, другие азиатские страны пауза короткая Вести ФМ.
0: Алексей Маслов, профессор Высшей школы экономики здесь, в этой студии, автор ведущей программы ⁇ Восточная шкатулка ⁇ Я, знаете, вот сейчас, поскольку остается совсем у нас немного времени до конца, хотел бы еще вот на что обратить внимание, прояснить, может быть. Вот я когда говорил о возможной... О солидарности и коалиции, а дальше вы сказали, что США, например, американский бизнес переводит свои предприятия mm -hmm. в Индию, там, на Филиппины, туда. и я понимаю, что тогда ни Индия, ни Филиппины, ни любая дорогая страна, там, не знаю, Таиланд или Индонезия, куда переводятся бизнесы из Китая, не будет солидарность с Китаем. Потому что в этой ситуации у всех есть такая надежда, что сейчас нам такой необходимый для нашей экономики кусок инвестиций отвалится, что лучше посидеть тихо и дождаться этого куска, а дальше уж как будет... По мере поступления проблемы будут решать. И вот этим вот, ну, mm -hmm. я не скажу подачками, но, во всяком случае, вот таким вот распылением инвестиций и снимается эта проблема такого фронта, что как коалиции против
1: там, экспансии США. Да, конечно. Но мы же прекрасно понимаем, что пусть и путь для многих стран это некая абстракция, а конкретика это инвестиция. Да, да это, это все понятно. Но просто брать деньги у китайцев. Многим кажется плохо, и говоря русским языком, западло. А вот если мы большую часть глобальной идеи пояс и путь, что бы это ни значило, как бы это ни понималось. И я вижу, что многие страны, там ряд африканских стран, центральноевропейских стран просто не понимают этого. Но им приятно быть частью большой некой новой экосистемы. И китайцы очень грамотно объясняют, как все это нужно делать. Мы не можем, Россия не может сейчас вбрасывать деньги, как делал когда Советский Союз, и как сейчас делает Китай, и, конечно, как делает США. Но идею альтернативно предложить надо. Идею не пустышку, а идею как стратегию. Ведь на чем, на мой взгляд, в чем заключается слабость поиска пути, в том, что как стратегия не работает. Попробуйте, То есть, есть конкретные там, стратегии по столице дороги какой-нибудь, это нормально, но это скорее дорожная карта. А стратегия развития мира, что предлагает Китай? Вот как раз Китай не создал интеллектуальной коалиции между странами, то, что делали США, то, что, создавая разные клубы, интеллектуальные клубы, там какие-то клубы молодых львов, какие-то псевдомасонские организации, но главное, все говорят, ребята, думайте, вы интеллектуалы, вы отвечаете за мир, вы отвечаете за, за то, как он будет развиваться.
0: А Китай в итоге в России выходит на трибуну ООН и призывает к сохранению того либерального глобализма, о котором говорили предыдущие президенты Соединенных Штатов Америки, вот это Конечно, парази...
1: Вот в это все и выливается. Это поразительно, потому что Си начал вдруг использовать на международной стилистику и фразы, которые характерны не для китайской цивилизации. Может быть, кто-то им подсказал, что надо быть ближе к американскому народу или к европейскому народу, но как раз Китай хорош тем, что он не близок к нему. И вот мы много об этом говорили, что пока Китай действует в рамках своей культурной территории, даже не географической, а культурной, он действует безошибочно, прекрасно он просто классен, ему можно восхищаться, как только он выходит за рамки этого, он попадает в мир, с которым не понимает, как оперировать, и в этом-то как раз и большая проблема, и, собственно говоря, на этом он и подорвался, и вот то, с чего мы начинали сегодняшнюю передачу, вопрос о том, что происходит с этим первой сделкой, так сказать, с первой фазой, первой стадией договора между США и Китаем, Китай попался на том, что не понимал, как действует логика не китайской цивилизации.
0: Так, давайте дождемся 15 числа, вдруг подпишут, <пока>, пока что инвесторы в это верят, и доллар слабо укрепляется на, мировой, на мировых рынках, Но... на биржах. Но есть еще тема, вот поскольку есть у нас с вами 2 три минуты до конца, это новая болезнь, она недавно нам подарена, mm -hmm. и уже на всех пунктах пропуска, в том числе и в Пулково, которые принимает огромное количество туристов из Китая, уже введены дополнительные санитарные кордоны, чтобы из Китая не пропустить к нам новую как это, ротовирусную,
1: да, да, да. ротовирусную инфекцию. Да. Значит, последние новости из Китая, которые пришли из Китая, они поражают двумя, тремя вещами. Первое. Китай отреагировал моментально открыто. Если для установления вот прошлого вот этого SARS-вируса потребовалось три месяца, выделение штамма и понимание, что происходит, на это распотребилось всего лишь 10 дней. Вот Китай учится на своих ошибках, это молодцы. Во-вторых, Китай сделал максимально открытым саму всю ситуацию, пригласил специалистов аж с Тайваня. Ну, аж с Тайваня, потому что... Это невозможно. невозможно, да. да. Ребята, все открыто, смотрите, что происходит, чтобы не было никаких проблем. И в настоящий момент, по-моему, 75 человек заболело, очень прибегался Гонконг, Кириллам Ам выступил лично, потому что когда вот идет такие демонстрации, да. там ну, невозможно управлять ситуацию. Она сказала, вы знаете, задержная с подозрением более 70 человек, 60 оказалась ложная тревога. То есть все нормально. Китай повел себя грандиозно, то есть абсолютно правильно. И последние новости, то, что вот нынешний штам это абсолютно не то же самое, что было в 2008 году, если не ошибаюсь. То есть, э, такого, э, такой вирулентности, такой опасности нету, заявляет официальный Китай.
0: То есть, это не, не то, что вот пугалки, все нет. эти птичьи гриппы, свиные гриппы, когда народ нет, сходил нет, с ума нет. просто да, от того, это... что они существуют в мире.
1: Нет, это, он очень близок, он совпадает меньше, чем на 70%, То есть он не является, облеги по заявлениям Китая, не является ни смертельным, не является, если, конечно, нормальной лечить. Не является и э, э, вот столь верлинтом столь, ну, рульян, столь распростран... распространимым, как это было раньше. Когда сейчас я посмотрел наши некоторые медики говорят: вы знаете, надо прививаться срочно, вы знаете это, это, это глупость, штам выделит несколько дней назад, от чего прививаться? Значит, китайцы сейчас пытаются установить, откуда он все-таки пошел, потому что, да, город Ухань центральный. Уже китайцы говорят, вы знаете, из Таиланда его завезли китайцы, которые приезжали, но это, это пока неизвестно. Так что я думаю, что здесь рано пока... Паниковать. Uh, да, паниковать. А последняя новость, которую я хочу сегодня рассказать, вот буквально она, она и смешная, и грустная. Прага, столица Чехословакии, Чехии, прошу прощения. Uh -huh. Несколько месяцев назад, летом этого года, разорвала побратимские отношения с Пекином. А позавчера она установила побратимские отношения с Тайбеем, столицей Тайваня. Как она сказала, со столицей Республики Китай. Да что же они творят -то. Вот да, что же не творят? Потому что после того, как китайцы попытались скупить пенсионный фонд Чехии, те были настолько напуганы, что решили ну, совсем уж отдалиться от Китая, так чтобы совсем окончательно разрушить отношения. Да.
0: Как чудные дела твои,
1: господи. Периодически
0: это единственное, что, что приходит мне в голову, когда слышу новости. Ну, например, из Праги, как, как в сказал, Многое делается, например, в Японии. А теперь многое делается, например, в Праге. да. Ну, лишний раз доказывает, что не надо так глубоко погружаться в объятия, чтобы потом была необходимость кидаться в объятия совершенно посторонним людям, из другой половины человечества. Спасибо большое. Алексей Маслов, профессор научной и университета Высшей школы экономики. Это очередный выпуск программы «Восточная шкатулка». В следующей четверке, надеюсь, увидеть вас здесь. Да, буду. Да, да. да, да, да. да. четверка, вторник. А, да, извините, да, следующий, да, следующий да. вторник. Это у меня. Тяжело работать на долгое Восточная Восточная шкатулка.